Tere, arvasin, et Tere, mis raadio kuuleja. No tere, tere! Meil on siin septembri viimased päevad ja investeerimisraadio osa numbriga 2021 on pärast pikka ja kuuma Eesti suve teie ees. Ja tänases saats me räägime sellest, et Balti börs on maailma kõige parem börs. Ametlikult. Mm. Oli kuskil veel, et mingid emiraadid oli esimene. See me ei kaotanud kohe seda, et see oli vist tootluse poolest kõige kõvema tootlusega 2021 aastal. Nii. Ja nüüd enam ei ole. Kas me ei annud mitte alla hindade poolest mõne jagu? Et ma, ma, ei, ma ei tea seda. Ma natukene kuulsin lihtsalt seda uudist, aga mis seal taga oli, siis ma rohkem nagu ei süveninud sellepärast, et see, mis üldse nagu kogu siin börsimaastikul toimub, siis Andrus Ansip ütleks selle kohta küll, et kui see on kriis, siis on selles ma lahaks elada. Kui, kui see on puum, siis ma tahaks selles elada. Ja ma tegin just ühte mingit pisikest workshopi teemal, et nagu mis asi on ipo ja kas noa ja kafli või lusikaga tarbida ja selles siis asjast ei oleks nagu viis aastat tagasi olnud vaja rääkida sellepärast, et iposid ei olnud ja kui oli, siis oli korra aastas ja siis ma tegin selle LHV selle märkimiste sektsiooni lahti ja siis seal nagu mingi korraga mingi kolm asja, mida saab märkida ja siis ma põtsed nagu ah, mis, kus, kes. Ja järjest tuleb juurde ja sellest kõigest tänases saates siis ka natukene räägime, et vaatame siis üle sinne, et kohalikud uudised, mis meil toimund on, kuidas moodi toimund on, proovime järjepeale saada ja Loodetavasti siis hooaeg kaks, esimene hooaeg, et meil sõike viis aastat, eks et siis natuke väsisime ära, aga praegu on küll tuhu on sõike peal, et võtakse lamutaks kogu selle Baltikumi pörsilaiali ja, ja muud uudised ka veel mujalt on, ja. aga vaatame, kuidas meil see järgmised saatsed tähevad, aga ma tahaksin siis raadio kuulajatele üleskutse esitada, et uusi nägusi, keda te tahate siis kuulata, või tegi küll, kuidas nägu saab kuulata, aga Ja te tahaksite kuulata, et antke meile teada, et vaatame siis, mis me seal frondilga teha suudame. Ja. Nii, aga, aga Kristi, tulista. Ja, me viimane saate oli teemale, kas kinnis vara saab otsa. Ja mm. äh, ma ei tea, kui mitu kuud hiljem võib öelda, et no ikka nagu säigi otsa vahepeal. Aga et täitsa otsas veel ei ole ja Eften tuli välja siis retail, ehk siis investorile suunatud... United Property Fundiga, mis siis investeerib ta nagu selline feeder fond, mis nagu toidab teisi fonde, nad ise ütlesid, et just kui kinnis vara indeksi laadnasi, mis nagu ei ole võibolla väga pädev võrdlus, aga ühesõnaga saab märkida fondi osakaid järgmine suvi peaksid minema pörsi lee, aga selline igakord kui kellelgil meil, kes üri kinnisvarasse investeerime, on mingi probleem siis Tauri põhilause on see, et aga oled sa kaalud Eftenit, siis senimaani on meil vastuargument olnud, et aga no Eftenil on nagu äri kinnisvara, siis nüüd Tauri saab öelda, et aga palun, et nüüd on see pisi fond, kus on muuhul kas ka elukondlikud kinnisvaras ees, nii et ma ei tea, me peame mingi uue argumenti välja võtama vist. Jah, teile aega seda mõelda on, aga Eften tõepoolest on teinud uue fondi, mis on siis natuke teissugune kui teised, et kui me küsida võime, et kolmas fond on pörsil olemuseks ju, et senimaani Suursärgus vist 20 eurot või 22 või 24 eurot maksab üks osaka ja kõik saavad osta seda, et miks siis on vaja järjekordselt mingisugust fondi ja mis nad sellega teevad, aga selle fondi nüüd minu mõelest see kõige tugevam argument ongi see, et iga kuu on võimalik märkida, see on pidev märkimine, siin ei ole sellest asja, et märkimine saab ühel hetkel otsa ja siis jagatakse osakud laiali ja siis on nagu kõik on ja vaid see on pigev iga kuu ja tänu sellele tuleb tegelikult väga palju kapitali ja peale, et 
praegu, kui ma nüüd õistimäetan, siis juuli lõpuseisuga vist on sirka 4,1 miljonit eurot fondi makstud ja üle 1300 märkimiskorralduse selle juures tehtud, kus juures juuli sisenesest tuli 1,4 miljonit 505 korralust, ehk siis keskmiselt 2700 euri paugutati ühe korraga sisse ära. Ja suur pluss võrreles nüüd selle kolmanda fondiga, mis pörsil kaupleb täna, on see, et pörsil kaupeldava fondi osakuväärtus navi suhtes on kas suurusärgus mingi 20% preemiumiga, siis see United Property Fund temal ei ole, seni kaua kuni ta jõuab siis pörsile, tal ei ole seda preemiumi, ehk siis ta ei kaupla avalikult ja sa saadki nagu navi innaga, et täna tegelikult tundub väga mõistlik idee. Kui suures, ja, mis mulle... ja nav on juba liikunud, nav oli kümme <laughs> ja siin on see üli, üli kaunis nagu graafik nende kodulehe selles, kuidas nav siis nüüd juuli lõpuseisuga on 10,01 aga see näeb visuaalselt nagu väga selline dramaatiline nagu selline ülespoole jõngs välja ja et väga palju ta veel tõusnud jälle selle pärast et fond on isenesest ju enne meanipäeva käes olevale aastal, eks siis 2021 aasta 22 juuni vist välja lastud üks vist hakkab graafik no ühesõnaga enne jaani enne, enne jaani paar päeva ja täna me oleme siis siin septembri lõpus on et kõrnasse kinnisvara väärtus nüüd väga kiiresti nagu ei kasva et tegelikult Eftene on ise ka kirjutanud et kui sa ootad nagu excitementi ja, ja põnevust siis sa oled vales kohas mulle meeldib hullud no ta kodulehel nagu nii mõnusalt kirjutanud selle konseptsiooni lahti et no et keegi ei saa üleöörikaks küll aga ajapikku Null põnevust ja adrenaliini. Praegustel kuumadel aegadel, kus igal pool mujal on põnevust ja adrenaliini, on selles suhtes tore, kui keegi ütleb niimoodi, mee juures saab ka rahulikult. Aga sulle meeldib seda värvi kuivamist vaadata, et sulle väks ideaalselt sobimus fond? Ja, ja kui siis ma olen isegi otsast vaadanud, oleks rahas siis märgiks? No aga sul on need müstilised kahedoolised kortterid siin Tallinna peale. Et mü- ja, mütte, no nendega on põnevust ja adrenaliini oluliselt <laughs> Nii, aga fondist endas siis, et märkimine aatas siis 10 eurosest summast lisanduvad pangatasud ka, eks see märkimise juurde, et muidu on 1,5% haldustasu, kus juures kui nad ise investeerivad selle fondi kaudu oma mõne järgmisesse fondi siis sinna seda lisakihti tasudosas ei tule. Ja, seda matrioskatamist ei saa teha, et võtame 1,5 ühe fondiga, 1,5 teisega, 1,5 Ja, et see on nagu positiivne. Küll aga need lisanduvad pangatasud, et kui ma 10 euro eest märgin, siis mulle ei jäi nagu osati mulle, et kas see on 1% on, mis see märkimistasu, kui LHV esimsooga vist proneerib 3 eurot ära, LHV on kui enamus Eesti inimesele rootselt ju teevad LHV kaudu, miks ma seda LHV-st räägin, on see, et kui sa märgid midagi, siis näiteks hiljuti on meil jutekrediti võlakirjad, siis seal oli see, et vahti kui palju sa märkisid, kolme eurot oli märkimistasu. Mm-hmm. Mul on jään mulle, et see kolme eurot ei ole nagu fikseeritud, et selle lõpuks ikkagi tavandub ühele protsendile. Ja, mingi, mingi ime loogikaga toimub. Lihtsalt pointamist sellest, et seda sellist tüüpi fondi, kus niimoodi jookse märkimine on, ei ole keegi teinud ja mm-hmm. siis vaesed panga inimesed ei ole oma IT-süsteeme suutnud nagu ära updateid, aga samas kui nad nii kuni lähevad lõpuks pörsile, noh, siis võibolla kannatad ära, kui nad lähevad pörsile, siis korras. Ja, siis dividendi pakutakse, vaad, hakkab tulema ka see loogika nagu Eestisse lõpuks, kus siis dividendi tahetakse pakkuda üks kuni nelikorda aastas, et noh, sõltuvalt siis tulemustest ja majanduse konjunktuurist, eks ju, aga mida siis rahavoo investor tahab saada on see, et iga, noh, ja oleks kui kuu mingisugune stabiilne sisse tulek tuleks on ja aga täna on ikkagi väga paljud ettevõtted Baltikumis, kes maksavad 
tavaliselt on see kevadel, Kristil lendavad need päev, pääsukest ringi, mida ta vist ja. kutsub elitavalt dividendi pääsukest, eks? aga nüüd Eftene on ka siis tegelikult seda meelde, et üks kuni nelikorda aastast tahetakse maksta, mis tähendab seda, et kui hästi läheb, siis iga kvartal võiks mingisuguse pisikse rahasutsaks saada. No, loomulikult tege see tootlus nüüd müüstiline seal olema ei saa, aga raha voo portfelli ehitamise perspektiivist tundub nagu päris huvitav. Kui suures võimendust kasutatakse maksimaalselt 65%, ehk siis ka fond tegelikult kasutab vajadusel oma projektide elluviimisel võimendust, mis tegelikult peaks siis osakomanike tootlust mõnevõrra tegelikult kasvatama. Ja, ja no vast Eften saab päris heade tingimustega laenuga. Ja, ja mõni näide, et kus siis investeeritakse on... <laughs> Anna andeks, Viljar, ma tean, et sa kuuled meie saadet, aga see Skoda rahvas, ma tunnen puudutatune, sest paraku mina olen see, kes Skoda ka ringi seda, aga te siis koos Invekoga Rai Valda arendata Skoda rahvale uus Järvikula eluerajooni. Nii, kas sa tundsid kohe, et see on midagi sulle? Kas see 250 000 ridaelama puksa mulle ja. Rai Valda saam? Võibolla. No Selles mõttes tega ma ei saa välistada, aga seda oli nii nõnju, nõnju lugeda, et Skoda rahvale, et kelle laudid on ja Opelid unustaga ära, aga Skoda mennad, et need, need võivad. Ja siis ka, kes teab, kus Kadaka kant asub, siis Kadaka Metsavargi Jürimajas on siis ka mingisugune väike investeering tehtud. Ehtenil parasemas fondis oli seal vist Jürimaja olemas ja nimelt siis panid ka natukene sinna raha sisse. Aga võibolla kõige olulisem info on siis kõikidele iseinvesteerijatele kes siis investeerimiskonto ja pikki kaudu tahavad põhimõtteliselt ära isikuna investeerida, siis saadki info Eftenisse, et siis tulumaks või välja maksatad kinni ei peetaks. Et minge sinna Eften United Properties kodulähekülje peale, seal on täitsa olemas vorm, et kus te siis ära teidate, et see hoiab teile oma jagu kapitalikokkuriti, kui te tahad seda edasi investeerida. No, et lõpmatus nii loomulikult makse maksmata jätta ei saa, aga see on lihtsalt võimalus edasi lükata ja uuesti reinvesteerida seal. Ja, ehk siis igate pidi kidu pärne uudis kinnisvara ikkagi on eestlaste rahvusreligioon ja kui saab sinna panustada nii et ei pea ise hakkama üüri vanne kokku koguma siis tesutas väga viis plus ja rahulikud närvid mm. ma, te- ma teen siin kohe kirja vahelt põike üüri vannide teemale et nii. ma vaatsin teleka, et üks päev <laughs> Kristi Saare oli millegi pärast teleka selle ma mõtlesin, miks meil nii kaua on seda vaikust olnud, et Kristi sinne õpab üle <laughs> üle aisa kogu aeg, käib telekates ja, ja mujaraadetes siin asja tegemas ja seal sul oli vist üks üürivannilaadne objekt kus see oli siis... päris äge mind öelda, et kuule et sinna Põhja-Tallinnasse, sinna Uhu aadressil, see kella aeg ole kohal ja siis see männik hüppas autost välja, no nii, business plan surfasin ka vees leidsin kuulutuse mis sa arvad lükkas mulle ette mõhemegi, no jah no, kes saadet vaatas nägi, kui nagu luksobjekt seal oli parajasti Ma vaatasin sellele objektil otsa ja tundsin, et minu teema on ikka see Eftin United Property Fund. <laughs> ma ei tea, ma seal koha peal seda arvustasin, mõtlesin, et ei olegi nagu nii hull vaata. Kuule, kas, kas see nagu prillid ka peast ära võtsid ühe? Ei, no ühesõnaga nagu piisavalt palju värvi ja pahtlid parandab kõik probleemid. Ma ei tea, mis saade see oli, aga mingi vaadake, mis oli TV3, Kanal ja, 2? TV3, ja mida teha oma... Ja, ja miks ma olen segaduses on see, et tegelikult sellised saateid on nüüd siin sügisoojal. Kaks. Lausa kaks ja erinevad ja. kanalid. Ja. Nii et inimesi üritakse harida päris kõvasti. Loomulikult on sellel ka vastaseid, kes tahab siis lugeda mahlakamaid kommentaare, siis LHV foorumi kriitikud on päris närvis, et inimestele räägitakse väga lihtsalt raha asjadest. Nii et tundub, et me hakkame vist puumi tipule lähemenema. 
aga, aga, aga puumi tipust siis võiks või pole märku anda täpselt see sama nagu Seppo Saari ütleb, et kui hakkab liiga palju ipoosi tulema, et siis, siis vist tõesti nagu puum käes, et räägime siis ja, meie... ütleme, nagu meil on mingi viimased kümme aastat lihtsalt selline põud olnud, et võtab aega aga jah, taaskord üks mõned aastat tagasi alanud hea trend, et väike investorid saavad võlakirju märkida et noh, kui enne olid võlakirjad partipörsil selline tükkihind oli vist 50 000 või 100 000, siis väike investor võis hund näha, et sinna kunagi jõudis siis pangat tegid meil 100 seal 1000 eurostega otsa laht ja Admiral Marketsil oli vist isegi 100 eurose tükkihinnaga, siis nüüd oli üks kobe suurem võlakirja emissioon juute kredit, kes mintuses investeerivad on vast nendega tuttavad ja algre plaan siis oli, et 50 miljoni euro Ulatuses võlakirju välja antakse lõpuks märgiti niivõrd ribadeks, et suurendati emissiooni mahtu 75 miljoneni, mis on nagu ikka täitsa kobe summa ja mis oli võibolla selline huvitav, et tegemist oli sellise intressimääraga, mis selgus pakkumise lõpuks, et öeldi 9,5 kuni 11,5 sõltub, mida palju institutsionaalselt märgivad. Lõpuks 11 prossa täiesti nagu võrreldav kõikide ühisraastus nende laenudega. Ja jaeinvestoreid siis poputati nii, et jaeinvestoreid said sisuliselt kõik kätte, mis nad tahtsid ja institutsionaalselt siis peavad otsima rahale uut töökohta. No tegelikult ei pea selles mõttes, et kui 50 pealt suurendati 75 miljoni peale, siis ka tegelikult see institutsionaalne sai ikkagi, noh, mis lubati, lubati, see tegelikult tehti ära võibolla isegi anti natukene peale. Küll, aga ma pooleldi nõustan su selle mintuse väitega, et jah, intressimäär on suuteliselt sarnane, aga kui sa oled mintuses ise investeerinud, siis sa tead seda peavalu, et kuidas raha seisab seal ja kuidas pidevalt tagasi ostetakse, siis võlakirjadega sükkast nalja tegelikult ma ei usu, et teakse. Võlakirja on ikkagi suuteliselt pikaajaline ja see mulle isenesest meeldib isegi natuke rohkem maja täna ei näe mintuse konkurentsi eelist. Ja no mintuse need intressi peaks ikkagi oluliselt kõrgemalt olema, et kõik, kellel mintuses oli nad sees, siis tegelikult oli nagu natukene tobe mitte neid võlakirjad enna märkida. Noh, ainukene erisus on see, et nad maksavad kupongi kaks korda aastas, eks ju, no, see on võibolla see natukene ebatavaline rütm. Ja see, aga see on ka samm edasi jälle sinna suunas, et pigem maksama rohkem kui et ühe korda aastas. No, seda küll. Samas on mulle ei vaata mogo võlakirjad, ne maksid iga kuu. See oli ka väga tore. Iga kuu? Mogamaks siis iga kuu. Oh, ja. sop juha eesus. Jah, et võibolla no, see kaks korda aastas on nagu, no, et ei viitsi ka. No siis ma saan, saan soo emotsioonist praegu aru. Ja. Aga suures plaanis võib öelda, et Jute minu mõelest tegi väga korraliku ipo selles osas, et ja investor sai kõik kätte, mis tahtis. Intress jäi lõpuks ikkagi sinna kõrgemas säärde, et nad ei hakkanud alla pressima. Ja. Sul on positiivne emotsioon sellest käes ja järgmised võlakirjamessioonid, isegi kui nad pakuvad 8% näiteks on, siis ma arvan, et vastuvõtt on ikkagi väga, väga soe. Et selles ja, mõttes... et sul on ikkagi see potentsiaalsete investorite hulk, kes on nõus pikendama ja kes on nõus juurde panema piisav, et ma arvan, et võib ka lugeda täiesti edukaks selle, selle märkimise. Ja võlakirjad hakkavad siis kauplema Frankfurti pörsil ja siis ka Tallinna pörsil ja... Oktoobri esimestel päevad on mingi peaks hakkama. Kas äkki kuuendast, kuuendast oktoobris, sellepärast, et kui iga 180 päeva tagant on see maksa, siis minu mõelest oli kus 6. april, ja. eli esimene maksa järgmine aasta siis. Et väga... Ja siis kevadel ikkagi pääsuke tuleb. <laughs> Jaa, tuleb, tuleb. Aga investeerimist eesioosast, kui me räägime sellest Eftenin fondist, on, et seal on nagu see, et sa ootad selle kapitali kasvu, rohkem kui võibolla seda isegi seda raha voogu, noh, oled näinud, mida need kinnisvõrinnad siin Tallinna kandist teevad on ja siis jute puhul on asja natuke teissugune, et see on võlakiri, seal mingis kapitalikasvust rääkida ei saa, seal on puhas raha voog, ainult väga suur 
investorite optimisme ütleb mulle kahte asja. Et ühtepidi on see, et uskumus, et täna see majandusolukord, kus on siis tarnahäälatest sisuliselt seisatatud majanduseks, kui sa oled kuulnud, mis autodega toimub, mm-hmm. kiipe pole, mis arvutitega toimub, ka kiipe pole, sadamad on kinni, lennukeid lendab liiga vähe, probleemid on väga suured, inflatsioon on juba tegelikult tunda, Ameerika feed ütleb küll, et see on ajutine, aga noh... Ajutised asjad kõik kestavad aga kaua. Tekitab nagu selle, seda imeliku tunnet jah, et kas ta siis on ajutine või mitte. Õsõnaga need inimesed, kes siis täna investeerisid jute, krediti, võlekirja ja missiooni usuvad siis tegelikult, et majanduses jääb inflatsioon ikkagi lõpkogutus madalamaks kui see 11% intressimäär. Aga tulete me korra meelde 70-aid, kus inflatsioon vist kerkiski seal 11-12% juurde. Tulete me meelde 90-aid, kus kodulajanu intressi Eestis oli 16-18%. No, no võt, olid on ju müstilised ajad, eks juhu. Aga tõepoolest me oleme olnud sellistes aegades küll, küll mitte mina ja sina konkreetselt, aga me, kui siis meie majandus siin me viimase... Me kui ühiskond, väga ja. selline pika enne vaadak. Aasta jooksul. Et me oleme võibolla ära harjunud nende madalate inflatsioonimääradega. No Eesti on küll muidugi alati esirinnas olnud 3-4-5%, aga muu maailm on ikkagi tunnud sõukast 2% ja võibolla isegi vähem inflatsiooni. Et selles mõttes päris uvitav vaadata, et ikkagi ka võlakirjamissioone ilusti täidetakse. Nii, nüüd üks emissioon, mille koha pealt ma põin ütlema, et mul oli nagu väga vastandlike tundeid ja ma lõpuks, nähisteks mul ei ka nagu vaba raha, aga isegi etsin märkimata, sest et Tallink, siis kaasas kapitali. Mina oma Tallinki positsiooni millalgi siin, ma ei mõneta millal, enne suve realiseerisin, sest et noh, no, no, see paat no, ulbib, aga ei uju. Ja, ja tuli see raha kaasamine ja ta tuli kõige nagu nii madalalt hinnatasemelt, et see tekitas natukene küsimusi, et, no, et miks ta nagu nii madalalt hinnatasemelt tuleb, et kas nad, kas nad tõesti ei usu, et aksjonärid annaksid raha või, või kas tõesti orukord on, ongi nagu nii hull, et see märkime siin turuhinnast nii palju madalam on. Turuhind oli siis tolle hetkel cirka 60-65 senti, sinna väntida ei ja märkimishind oli 47 senti aktsajast, ehk siis põhimõtteliselt mingi 13-18 senti pakuti per osak, per aktsia kohe kõikidele märkijatele siis kätte. Tallink on selles mõttes suur ettevõtte, et tal on hästi-hästi palju ju, laevu. Tal on sellest tulenavalt ka hästi suur aktsakapital, et varasin hästi palju ja üle 600 miljoni aktsia, ehk siis mille pärast see aktsiahinni madal ongi, on see, et kui me korrutame kaks asja, turu hindkorda aktsetarv, siis me saame turukapitalisatsiooni, eks ju, ettevõtte on, tegelikult oli mingi aeg ikka päris suur talline pörsil, et kui ta maksis üle euro, Täna ta on no, suurisärgu võrra madalamal tasemel ja pakuti siis investoritele 66 miljonit aktsiat võimalusega siis 10% jõugu suurendada, ehk siis kuni 73,6 miljoni. Ja konks oli siis seal see, et tuumik osanik, kas oli Infortar, märkis vist äkki siis 43% sellest kohe ära ja öelda, et Infortar garanteerib 43% osa, seal loomulikult läks kohe kisaks lahti, nii et Infortari enda osa vist oli äkki 39%, et kuidas nad saavad siis nagu rohkem garanteerida, et see ongi täpselt siuke no, kinni saaba lahti olukord, nagu sa kirjeldad, et mis nüüd peaks siis sellest kõigest välja võtma, et noh, punkt üks on see, et Infortar, kui ta oleks märkinud vähem kui 39%, siis, siis oleks, oleks selgelt, nagu, ot, 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 ot. siis on selgelt ja maa, 
tõenäoliselt pangad, noh, me siin praegu spekuleerime, eks siin me ei anna investeerimisnõuaga, aga võime spekuleerida, et pangad tõenäoliselt istusid kukile, et nüüd oma kapitali juurde panna, muju läheb midagi tõesti halvast ja ennast nad said kuue laeva alles käte Helsingist, mitte Helsingist, see on see Turu, Turu või Rauma või mis, mis teas on, kus enamus Tallinki laev on viimasel ajal ehitatud. Teine pool oleks Infortar saanud märkimisväärst rohkem märkida. Siis oleks teistpidi olnud küsimus, et kas nüüd vaesed väikeinvestorid tõstetakse rahast ühaks. Ja, ja siis kuldne keskte üritati siis leida, kus Infortarile jääb siis täpselt nii palju nagu, nagu võiks enam vähem jääda vist natukene ka peale. Ja, aga mitte nagu märkimisväärselt ja kuna see hinnatasel ikkagi lõppkokku, et suhteliselt madal, see tõi kaasa väga suure huvi, märgiti ju 3,1 kordselt üle 205 ja, miljoni seda saiklida, et nagu seda ringust teed, sa müüsid olemas olevad aktsiad turgu ja märkisid nagu hurraaga peale. Ja selle asja ja, nimi on arbitraas, Kristi. No, ja. <laughs> arbitraasi sai tõepoolest teha. Ja, ja suuresärgus 12 investorit oli, kes siis oma raha pakkusid Tallinkile, siis väga edukas pakkumine ikkagi lõb kokku võttes. No, summa oli ka täitsa asjuka äh, normaalne. Aga Kui nad hakkasid nüüd jagotama neid aktsid, siis tõtel, noh, mina natukene märkisin, ma lihtsalt läksin vaatasin palju, siis lõpuks kontrol tuli, sest see, kuidas nad jaotsid, seda ei natukene mulle nagu kaugeks. Aga noh, ma ei jõudnud ka väga palju süveneda selles, noh, fakt oli see, et uutele aktsioneridele anti mingisugune eesõigus on ja see võibolla natukene vihjab sellele, et Tallikis tahetakse teha rahvaaktsia, mis siis tulevikus hakkab. <laughs> Tallik ongi rahvaaktsia. Oma korda veel kapiteli kaasama ja mida rohkem sul on investoreid on ja eriti siin puumi tippmomentidel seda raha peale viskamas, et siis on lihtsam kapitali saada ja edasi kasvada. Nii et ma ei tea, Tallinn kätis mulle suukse nagu neutraalse mulje, et kui me siin vaatame Eftenit jutet oma, oma pakkumistega, nii need on no, selgelt positiivsed. Tallink Tallinn neutraalne või no, pigem ka positiivne, et mingisugust väga suurt fopaat siit küll välja lugeda ei saad, kus keegi võib veel öelda, et nää vaata, et tuli suur, suur omanik ja tõsti selle väike investorite taskut tühjaks. Et selles mõttes, ma ei tea, minule nagu on viimas aja ipot meeldinud, aga ega ipot pole läbi. Selle pärast, et Lätlased on avastanud. Et Lätis on vähemalt kaks ipot on. Üks on parasiku käimas, see on siis Delfin Gruppi ipo mintusest tuttav, kes on siis mintus investor olnud, siis teab võibolla sellist putiike nagu pänknõutu või siis visija, et siis konsolideeriti ka selmine aastaki kokku Delfin Gruppi nime alla ja nüüd siis Delfin Grupp kaasabki kapitali. Nende aastane müügitulu, eks siis palju nad intresse ja asju teenivad, nad ka, kuna nad on pandimaja, eks siis nad ka siis müüvad igasugust olme tehnikat ja telekad asju, kuna kiivipuudajak on väga suur, on ja siis ilmselt tänu sellele on ka pänknõuti see, või Lombardi äri on edukas. Ja, aga kulge nagu, noh, Tesus, et, noh, Aga mis saab siis, kui kiivid hakkavad yeah. tagast turul tulema? Noh, okei, okay, Delfin Group, nagu, tesus, tore, plaanivad maksta nelikorda aastas, nagu, tivi välja, eks ju, noh, taadkot. Viis. Viis, või? Selles mõttes nad plaanivad maksta iga ah, kvartali oli, eest, ja, plussis on see, jah, jah, See ongi erakorraline, iga kvartal makstaks erakorralist dividendi ja siis on mingi üld dividend ah, veel okay, ja need jah. annavad kokku. Okei. Okay. Aga ja ma nüüd ei... Aga, aga, nagu, aasta 2021 ja Kes teaks kedagi? Kes teaks kedagi? Kes käib pandimajas? 
Kui sõrast nende ise on nagu kirjadanud seda, et Läti turg on natukene erinev võibolla kui siin Eesti turg. Ei, no jah, seal... no Eestis on ka nagu Lombardis ja Pandimajad on olemas, meil ei lausa mingi mitu ketti ja Levilas oli mingi äge artikkel Pandimajade kohta, et seal ongi mingi oma püsikliant tuur. Aga ma nagu mõtlen, et nagu päriselt ka aasta 2021 Pandimajad. No, Kristi, selles võttes ikkagi banknõuti põhi esmärk on tarbimislaene välja anda. Ja. Ei, jah, aga ma võtsin täna need dokumentid lahtis, et pandi, pandi bisnes on nagu väga suur osa tegelikult nende ärist. No palju see oli, et kas äkki, kas äkki üks neljandik? No, jah, no üks neljandik, 25% on ikkagi nagu väga suur osa ärist. No, ma varin selle praegu selles mõttes puusalt, et mul see... seda numbrit ei ole siin. Ta oli, jah, ta oli kui kombineeritud nagu need mingi pandimajal laenud ja siis see nagu pandimajal asjad on nagu müük, nagu et nad mõlemad kokku, et noh, ei ole nii, et ah, et ta on mingi 5% kadu väike, vaid ta on nagu päriselt nagu oluline ärisuund. No aga kui sa vaatad, kuidas üldse banknoot visi ja kuidas seas sai Delfin Group on ja kuidas nad on arenenud, siis tegelikult ju nad alustasid sirka 10 aastat tagasi, mitte millegist. Nad on tublid, särki värkima no, 12,7 millina kaasavad, see summa ei ole üle liia suur, eelistavad väikseid, kusidas neil on selline huvitav tingimus, ähm, kuna meist tugesin tippa tingimusi, äh, lisa eelistus on nendele, kes märgivad äh, esimestel päevadel. Kuni esimese oktoobri nii ja. kaas arvatud, kui märgid siis tuhat on kõigile garanteeritud, ja 500 saad selle ja. kiire märkimisega ja, ja siis ülejäänud on juba noh, vaatab, kuidas saama hakkab. Ja, see on päris huvitav lisanüüendis. Nii et noh, selles võtus, et ma arvan, et selle Delfin Groupi nagu selline kõige suurem vauvamend on see, kes oleks uskunud, et Läti pörsis veel äkki elu ärkab? Aga Läti pörsil on tulemas tegelikult kas aasta lõpupoolega üks teine ettevõtte kannab siis ta nime Virsi ja tankla 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 ketiga on tegu ja et vaatan et lätlased on ikkagi avastanud selle pörsi et neil oli pika aega aga siuke 36 midagi ja siis läks see üks mitte midagi veel ära ka kuus ettevõtted vist oli seal kokku ja ja, ja selles mõttes väga tore et lätlased on ka lõpuks avastanud pörsi ja mitte ainult lätlased vaid kogu see investeerimiskommuniti siin ümbrus konnas on avastanud selle pörsi Aga tegelikult ju leedukad näevad vaeva. Sealt poolt küll Ipos väga palju ei ole, aga noh, näiteks keegi väga tabavalt ei välja, et Augagrupp, kes siis mahe põllumajanduslikke kaupasi toodab. Olgu see siis seined, vili, kanamunad, piim ja nii edasi on. Ja siis nemad tulid, kuidas, kuidas see oli? Agro Teslaga välja või? See on aga mingisugune kaasi, kaasi jõul toitev traktor, mis siis mööda põldu ringi sõidab ja mis sisuliselt siis saja elektriauto nii-öelda jalajäli ära katab. Või ma ei tea, ma ei vaadanud seda väga täpselt, aga noh, siukene... Tõenäga põnevid asju toimub ka mujal kui Tallinna. Jaa, absoluutselt. Nii, siis on veel Arkovara. Ka ju tegi põhimõtteliselt otsuse nelikord aastas hakata maksma... Ja just. Kõik välja ja nemad ka kaasavad praegu. Nemad on kui hetk öelnud, et nemad eelistavad uusi mitte aktsionäre. Just siiga ka, et tõmmatased aktsionäri baasi laiemaks, et see vist ala, ma ei tea, mitu saada aktsed saab kätte garanteeritud, siis kui sa isegi ei ole aktsionär. Mis on ise nagu äge strateegia, et nagu tõmmatased väike investorite baasi laiemaks, see sama argument, et nelikord aastas maksame, noh, selles suhtes väga, väga tublid. Ja siis on kõik tulevik unistused, Tõesti, millal me sellest rääksime, et NFT Green pörsile tuleb? Ma võin sulle öelda, et see oli 2020. aasta suht alguses. Et siis lubati, et kohe umbes täpselt tuleb. 
Ja, et, ja siis me vedasime sinuga veel sinna vähem kihle, et jaanipäevaks 2020 ei tuleda pörsile. Ja, ja, ja me oleme praegu paikus. siis september 2021. Kus on Enefrit Green? Aga nad tegid veebiseminari. Äh, Nii. Ja, ja mis <laughs> sa saad? Kusud hüvelud mitte pidad? No just. Mis teada said sealt? Ähm, ma sain teada seda, et neil on ilusad rohelise visuaaliga slaidid. Seda sa võid lobalt kavadata, joo. Ja nad teavad, kes on meil investeerimisblogijad, kellele saata webiseminari kutse. Nii. Aga ühesõnaga nüüd kõik põnevuse kootavad, et nagu millal siis. Kutse või? Et no, ei millal siis prospekt ole peal. Ootaga, sa said mingi kutse või? Mina sain selle webiseminari kutse. Et... Aga, miks mina ei saanud? No, vaat, tee rohkem raadiosaatid minu, et saaksid ka. Aga mina olen süüdi selles, et sina oled kogu keemal ja käid telees ja mujal asjades või? Ühesõnaga sai jäänud mitte midagi kahjuks see webiseminari silma, et ühesõnaga me loodame ja ootame ja noh, tegelikult on väga mitu ettevõtet, mis on torus pörsile tulemas, nii et kohe reaalselt Balti pörsil, kui oli tükkaega see, et kes hoiab kässi nagu pole mõtet, siis tegelikult Balti pörsil puhul tuleb veidikene kässi hoida, sest et siin võib niimoodi selline pauk luua varrest tulla, et mitu ettevõtet korraga, mida saab märkida ja siis noh, mis see teed, eks ja kui suures saunum mäletad sõks tõttevõtet ja. tuli pörsile väga edukalt on kasvat on nii müüke kui siis ka aktsia hinda ju kui kahjumit nii, nii sügavale pidensi ma ei ole veel kahjuma kasume arvandasse ma ei ole veel läinud aga nagu hea on vaadata tegelikult ka need ettevõtted mis tulevad siis nad saavad ikkagi mingisuguse kaublimisaktiivsus et ei ole päris ja Elmo ja Bergman ja selles suhtes no. et, et ei ole jah mingisugune laip kuskil kõige epiga kaugelt nagu togitakse vaadatakse et kas Tükkas, tegelikult kas, ka laip on tehti see nädal või mitte eks, nii aga okei okay, 2020 juhluks enne Ma armestades seda, et nüüd... Mul on nüüd kui juba mingid veebiseminarid ja värgid olid siis... Ütleme, et prospekt kindlasti tuleb. Kas ta nüüd päriselt pörsile jõuab? Nagu... Prospekt ikka enne jõule tuleb. Mingid kuupäevad. No midagi. Äki. No, ja Kolm siis... kuud aasta lõpuni. No kuule, nad oleks mingid veebiseminarid ja... teinud, kui prospekt juba valmis. Ja, ja siis nad panevad välja mingisuguse prospekti kokku võtta. <laughs> Ei see lihtsalt, selles mõttes... Me oleme loodus rikkadega enefitiga on see põhid. Enefit taab nagu rämedalt palju pappi saada, nii et kellel cash varud on nullis, siis... Kuule, aga võibolla nad tulevadki sellepärast, nad magasid maha tegelikult selle teise samba avamise aja, <laughs> sealt oleks saanud kogu raha kokku, mis oleks ja, maja olnud. Ja. Aga jõulupoonused ja preemed on tulemas. Et võibolla tõesti siis on 2021 aasta jõulude paiku. Ehk siis midagi peaks olema, et kui sul on nagu eraldi konto meelerahufond, siis peaks olema eraldi konto Balti pörsi ipode ootel. <laughs> kui palju keskmine pank lubab sul pangakontasi teha? Et... Ma ei mingi kümme tõkki vabalt. Eesmärgi paraseid pangakontasi. Ja, keegi ei loe. Aga... Pärast istud kinni ja pead tõestavad, kus sa see raha pärineb ja, ja miks see nimi on asjadele. Nii et ühesõnaga, meil on tegelikult siiras hea meel selle üle, et selline paugutamine paldipöörisel käib. Puhas rõõm, ilma teenust asud, et ta saab väikeste summadega kolistada ämbreid ja, ja niisama nautida tõusu ja, 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 ja dividendi ja kõike muud, et noh, tõesti see suhtes äge. Nii, aga Nii. ma siin just kurtsin, ma just kurtsin, et mina olen välja jäädnud igalt poolt ja keegi mulle kirju ei saada ja nüüd potsatas postkasti ja mulle pressi teada et saaga oült, tead, see kus tettevõtete oled kuulnud? Oleks kuulnud, jah. Oleks nagu kuulnud, eks jah. 
Ja, ja siis selline info on siin, et Eesti juhti tervisetoodete valmistaja Chaga Oy toob Turule maailmas unikaalse väike pakendi lahendusega eliksiiri, et tuue tootmisliini kasutusele võtuks tegi ettevõtte üle 100 000 eurus investeeringu, mille tulemusena suudab toota 12 miljonit innovaatilist väikepakki aastas. Eesti Turul jõuab väikepak siis oktoobri kuus. Päris äge, need on need... Siis jah. Oktober on juba kohe. Ja, need on nüüd need väiksed minipoutsid vist, eks, mis tõmbad lahtilased oma ja. selle lõunajal sisse ja tervist tuleb nii, et mühisub. Et päris äge. Ja kus juures järgmine samm ettevõttena on jätkata laienemist ka Saksamaal ja Austraalias, kus tarbia juba uutselt pakendilahendust pigi silmi ootab, mis on veel ägedam, et väike ettevõtte kuskilt tõrvast. No see on meie jaoks pärast nagu Austraalia, nii siin tõkis Tallinna selame. Austraalias on fännid olemas. Kus juures seal, seal vist on niimoodi, et kas... Üks, seal on mingid eestlased, kes kohapel elavaks aitavad orgunnida. Üks-kaks Eesti tütelaps, jah, kes, kes seal asja ajavad ja päris äge, et ma olen piltega näinud Tšaaga Facebookist, kus siis on lausa, mist konteinerisse pakendatud kaupa. Et mis ei mul... lähe nagu mingi väikse pakiga. Jah, ei lähe väikse pakiga ja see on see, et me viime, me imp... eksportime Eesti pohast loodust kuskile välja ja austraallased, noh, muidugi, mis austraalias üldse praegu toimub, on, kui sa vaatad seda koronateemat, on et seal, kui sa oled sisulist, noh, otsivadist politseiga taganeid, kui sa oled koronapositiivne. Et elu on seal suhtlust nagu karm, et seda enam ma arvan, et nende jaoks on huvi kasutada põhjamaa loodust enda hüvanguks palju kõrgem, nii et mina ootan küll Austraalias päris palju ja Austraali isenest on kontinentaal on suur, pindal on suur, rahvast on tegelikult vähem, 25 miljonit äkki Saksamaa no ei, no Saksamaa ka, eks, eks eksporditulud on nagu rasked ja no higate pidi, noh, kes on ka mul järjest jälginud eks, et noh, et samamoodi see teistele turgudele murdmine on nagu kõva tõjaga, noh, tšaga on nagu tõesti nagu Võin öelda, et olen, olen väga rahulen. Huita, miks Tšaga ja Mulieres koostööte ei võiks? Et see sama tütarlaps, kes müüb seal Tšaga Health Austraalias, neid eliksiire paneb ka selle sama Mulierese tuh, pakendi sinna kõrvale, et näed, et kui paha hakkab, siin no, on pesupulver. No on natukene keerulisem logistika challenge, kui sul on lihtsalt nagu vaataned suuremad pakid ja noh, praegu üldse rahvusvaani logistika on nagu mingi... No see on surnud. Katastroof, igat pidi põhimõtteliselt. Hinnad on jubedad. Ja. Kaugele viia ei ole tegelikult mõistlik. Ja. Konteinerit hinnad on tõusnud 5-6-7 korda. Ja. Nii et kelle jõulukingid on tellimata, siis kuulge, eks ju, <köhö> kui tahate, et me tegi kohale jõuaks. <köhö> Täna peab tellima. Täna peab tellima. Somme saad kätte ja jõuad ära kulutada, seitse ja. korda tellida. Jah. Aga noh, ütleme, nüüd siin, kui me juba idu ettevõtate teemale läksime, siis ma lubasid Tauri, et ma küsin lihtsaid küsimusi, et tankeri jõulut jood veel või? <laughs> ei. Ei ole osnud. Kas, kas pitte kunagi või lihtsalt praegu veel on haavad nii toored? Ma pean ütlema, et toodang on hea, õlu on hea. Aga kogu selle investeeringuga kaasneb äh, emotsioon. Võin kokku võtta täpselt nii nagu, äh, nagu on öeldud, et nii kallist õlut ma pole oma elus enne joonud. Yeah. Ja hetkel ma isegi vaata poes brändi poole. Paraku. Paraku. No ma ei tea, kuidas siis? Mis siis on number üks õppetund? Mis me võtame tankerist? Et sõpradega koos raha kaotamine on nagu lõbusam. 
Tead, see kaasus on võibolla mõnevõrra keerulisem, kui esmapilgul välja paistab. Noh, ta ei ole keeruline, aga ta on selles mõttes ebameeliv, et no, mul on kohe võin vabanduse, vabanduse välja tuu nende inimeste ees, kellega ma rääksin investeerimisfestivalil, et nii kui tanker oma kauplemise üksed kava panna, siis no, et see on väga mõistlik koht, kust osta. Ja viis minutit hiljem tuli Kõrgi siis... Kõrgi mõistlik koht, kust osta! Viis minutit hiljem tuli siis vihja mulle, kus öelja, et tankeri tuleb kunagi enam kauplema. Et see võibolla võtab selle asja kokku, kui palju siis lõpkokku võttes ettevõtte juhtkond tahtis suhelda oma juhtinvestoriga. Hoolimata sellest, et 2020. aasta koronakriisi algusest alates ma olin sisuliselt pidevalt olemas nende jaoks. Igati pidi aitasin, küsisin, nõustasin, tegin väga palju tööd, aitasin koostada meile mida siis saata oma investoritele, et nad ka oleksid ikkagi meenutatud ja kui selle tasu on siis lõpkokku ütles see, et siin toitakse nagu pimedas, siis noh, ma ei saa öelda, et see on nüüd see punt inimesi, kellesse mina tulevikus uskuma hakkan. Mm-hmm. Loeme see kaotas, et kokku ka kõik alati küsivad, aga et mis eest, et tiil läks kehvast, et kindlasti juhtinvestorile rikkaks? Seda küsimust on mult ka kus juures kordavalt küsitada, et noh, et sina ju kõigil teistel läks alvastega, no sullika läks väga hästi, et noh. Tõttele mina olin see tegelane, kes tol hetkel, kui kampaania tingimusi nagu sellel tasandil nagu paikapandi juhtinvestori tasust räägita, nii siis mind huvitas rohkem ühe väike ettevõtta aitamine suureks ja ma ei pöörnud tähelpanu sellele ja mina siis tegin enda jaoks nagu kahjuliku tehingulõp kokkuvõttaseks, siis minu tulu oli null eurot juhtinvestori tasuna, kaotasin oma raha, pluss iga keegi kompenseerinud ka seda aega, mis ma siis sinna alla panin ja, ja tööd ja vaeva ja higi ja pisaraid ja, ja kõike nagu vaeva nägin. Ja et, mis ma muidugi nägin, oli see, et ümber ringi minu inimesed hakkasid tarbima oppis teistmoodi. Et need, kes võtsid ennem kasti sellist tavalist õlut on ja siis nüüd võibolla võtsid kaks kolm purki käsitöölut ja nautisid seda, et mingisugune pööre selles mõttes paremuse poole toimus, kus inimesed laus joomise asemel hakkasid nagu mõistlikumalt tarbima. Eks siis minu nii-öelda väike tees, mis on küll võibolla see ka vastuoluline, et tegelikult on käsitöölega võimalik alkoholismi vähendada tänu sellele, et on lihtsalt nii maitsekas, inimesed joo seda palju on ja et nad kogused vähenevad, et see nagu pidas paika siin nagu toimis. Küll aga mul on täna nagu nendel inimestele nagu raske silma vaadata öelda, et, no, et täna on siis olukord see, kus mina paraku tankeri rongil enam ei osale tarbjane. Mm. Et, aga ma ei ütle kellegile teisele, et tema peaks äh, loobuma, et inimesed teevad ikka oma tarbimisharjumus ise. Nii et, äh, mida, mida investoreid õppima peaksid sellest? Punkt üks. Liquidation preference. See oli minu viga. Selles Eks, kes mõttes... ei ole üks arviku filmi vaadanud siis? Tasu vaadata, aga see oli... See tuli kahjuks pärast seda välja, kui Tauri oli juba tankri Ja, et seda tuleb nõuda. Et täna ma vaatan kõiki kampaaniaid tegelikult väga pika hambaga. Et eeskat nüüd naljakas on see, et jõusugust juhtinvestori tasud on märkimisväärselt suurenenud on, ja, aga liquidation preference on väga palju sisse pandud. Ei ole välja arutud funderbeemi enda mingid sündikaadid, kus on see olemas. See tähendab siis seda, et Miks ma ütlen, et seda vaja on, on see, et kui tänasel juhul oleks tahtnud siis tankeri juhtkond tankeri maha müüa, siis liquidation preferentsiga, kui me oleksime seadnud selle võimalikult kõrgele, 
Näiteks, et 3,85 miljonit pre-money kaasati kapitali, ettevõtte läks alla 3 miljoni lõpkokkuutis müüki. Kui me läksime pannud, et me tahame sealt saada oma osa alati nagu tagasi ja siis see läks vähendanud lihtsalt tuumikinvestorit summat, mis nad kätte said. Ah, ja sellega ühes, ühes tuleb siis mulle punkt kaks on ja et ära kunagi usalda seda meediat, mida sulle siis inimesed, kes on huvitatud ettevõtted müüma, räägivad, et ma ikkagi avastasin oma sõnade arsenalist väga palju ruppe sõnu, mida ma varasemalt ei, ei teadnud, kui ma nagu lugesin meedias ja Funderbeamis avardatud seisukohti ja mis Kristi sa ise kirjakeerisid ühele seisukohale seal, et Ja, ja, et õhesõnaga tuleb tähele panna, et vaata siis kolukord on juba lappuma läinud, siis tulevad väga kaunid nagu PR tekstid ja kui see on nendesse nagu väga ei, ei, ei süvene, siis nagu vaatad, et aha, et on ilus ja viisakas, aga noh, ütleme, eks selle tankeri kaasusega, eks ma arvan, et võibolla paljud investorid õppisid ka seda, et noh, selline kuidagi väga suunatud nagu oli see, et noh, nagu ainult founderid on need, kellel on nagu probleemi ja mis iganes, aga noh, tegelikult peale founderit oli ju veel isikuid, kes jäid plussi, kes on kahtlaselt vaid, nagu, nagu kultrukis siin. Et selles suhtes ma arvan, et selline õppetund ka, et tuleb olla kursis sellega, et kes on peale sinu cap tableis. Et kuna väike investorid nii, nii väikese pundiga kui nad on, ei saa mitte midagi otsustada, et siis need teised, kes cap tableis on sinu eest need otsused teevad ja siis see mõttekoht ongi, et kui palju need inimesed võib olla sinuga väike investorit õiguste eest seisavad. Aga ma ei tea, ütleme kokkuvõttes nagu see miinus 30 prossa no oleks või ikka kallimaid õppetund olla? Jah, see, kui palju see raha seal kaotud on ja see on selles mõttes see mind ei häirigi. Mind pigem, pigem häirisid mingid muud asjad selle juures, et noh, üks asja on see, et kui sa 2020 aasta alguses kaasad kapitali on ja 2021 aasta alguses juba läheb trading kinni on ja et mingisugune corporate event on tulemas siis noh, ta, seda tagalugu seal teades, siis tegelikult see, et ta rullus välja lõpuks niimoodi, et kogu ettevõtte läks müüki on ja et see oli selle minu jaoks ikkagi üllatus, et äh, ei pidanud üldse minema nii suures mahus oli üks konkreetne investor või siis kaks seal juures, kes tahtsid nagu välja saada et, aga, aga et suurem punt lõpuks välja lõpselt löödi kõik siis noh, see oli see oli mõne võrra üllatus, et ei olnud seda nagu ausust, et noh Ma ei, ma ei tule täna ja. turult raha kaasame, et aasta aja pärast siis öelda, et kuule ma enam ei viitsi ja nii, et ma olen nüüd läbi põlenud. Ma saan küll aru, et inimesed selle käigus, et noh, korona ei ole armuline olnud ja nii, et selles ja. mõttes mul võibolla ei ole ka etteheiteid, noh, ma ei taha siin väga isiklikuks minna, eks see praegu, et mul ei ole etteheiteid võibolla mingite aspektide osas mingitele inimestele, aga samas teistes nurkades on jällegi see, kus noh, õigustatud küsimus. No ütleme, see on see koht, et sellest me saame kõik aru, et ettevõtlus on raske, eriti koronaal. Et see on see koht, kus seal on mitte ühelgi investorel nagu tegelikult probleeme. Ma arvan, et ka minu probleemid olid see, et nagu, et sul tuleb plakstise kiri, et sul on nüüd nagu NDA ja sa ei tohi kommenteerida. Et see on minu mõelest lihtsalt nagu selline bad practice, nagu mm. noh, kui tuli kiri väike investoreitele, et jah, et nagu ta, 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 asi on niimoodi ja nüüd sa ei tohi mitte kellele kui öelda, see on seaduse vastane ja sul on NDA, mis iganes ja noh, see nagu no, see oli no, ühe no, poole no, nagu esiteks on see, et nagu what the fuck, nagu, nagu kus seal see PR inimene oli selle kirja kirjutamisel 
no teiseks nagu Eesti on nii väike, nagu no mida nad nagu päriselt mõtlesid, et see ei ole nagu mingi kolme päeva pärast äripäevas, eks jo. Ja no kõik mingi teoreetiline goodwill, mis nagu investoritel võiks olla selle esimese kirjaga, et nagu enam vähem vaits või nagu ähvardame kohtuga, no see kuud või nagu haihtus, nagu mm-hmm. selle ühe tekstiga põhimõtteliselt. Ja no mm-hmm. sealt edasi nagu, no ega midagi muud peale kiire lõppu ei olnudki vast väga oodata. No see NDA, mis sealt alla löödi, see on selles mõttes ka vist õigust ühine, et kaks osapool peavad ikkagi alle kirjutama sellele, et nad nõustuvad sellegeks ju, et sa ei saa ühepoolselt peale suruda. Minul oli selles mõttes natuke teine kaasus juhtinvestorina, siis mina nagu reaalselt pidin ka alla kirjutama, et üldse mingil infoole juurde pääseda, mis toimub. Mul oli vaja NDA all kirjastada ja see on ka põhjustajalikult, mille pärast ma ei ole väga palju rääkinud, sest NDA ka kaasnavad sanktsioonid, mis või noh, kaasnasid, kuna ettevõtt on tänaseks müüdud, siis ma tahaks uskuda, et mul enam seda ohtu ei ole. Ja... Ma olen, kui keegi tauri kohtus käib, siis me crowdfundime ära. <laughs> Oi ma tänan, aga ma arvan, et selle ohtu hetkel ei ole olemas, sellepärast, et kuldsed langevarjud said ikkagi väljastatud ja, ja paraku jah, ühis raastas investor oli siis see, kes, kes sai, kes ei, sai vee peale, aga minul selles mõttes suures püüldis ei ole mingisugust negatiivist tunnet selles osas, et väike investorid kõik on nüüd, või vähem väike ettevõtted on kõik halvad, kes kapitalikaasama tulevad ja nagu me siin selle Tšaga uudise välja lugasime, siis Tšaga osas ma olen jätkuvalt väga positiivne, suhtlan nende inimestega ja mulle tundub, et sealt võibolla sõukast... Ma arvan, et see on, see on igal pool mingi ingel investori eventidele hästi igal pool räägitakas ka, et kohe kui ettevõtte ei taha enam mingid kommunikatsiooni nagu teha, et siis on nagu probleem. Ja noh, ma võin ohiteks tšaga näitel öelda, et nagu noh, kui midagi suuremat on toimumas, siis siin mõtled telefoni ja helistad mulle ja, ja me räägime. Mitte niimoodi, et ma pean üllatuma, et kuskilt midagi on või kuskilt midagi tuleb, eks ju, et noh, mul järesi ka samamoodi, et aega, et nagu Facebookis chatime, et noh, mis toimub ja see ongi nagu nii peakski normaalne, käima. nii nagu peakski ja. käima. Et ma olen ka selles mõttes nagu natukene võibolla siis äh, ma tahan öelda, et pettunud otseselt, sest ma ei saa teist inimest kontrollida, aga ta on ikkagi... Ma arvan, et on okei okay öelda, et sa oled pettunud. Jätis mingi jälje, et sa pead mingit infot kuskilt külapelt tagajama ja siis lõpuks visatakse NDA alla, aga siis mingisugused suvalised inimesed tulevad on ja, ja teavad rohkem kui sina on ja et noh, mingi info on kuskilt juba ammu lekkinud on ja ka sina oled siis see loljakas, kes ühelt poolt inimesed tulevad ja küsivad sult ja teiselt poolt sa nagu vastad ka, aga kas see info, mida sa tolletkel oma parima teadmise kohaselt välja annad, on tegelikult ka õige, siis noh, seal ei olnud. Et, aga, aga ma ikkagi loodan, et väike ettevõtted jätkuvalt kaasavad kapitali, teevad seda edukalt ja ma arvan, et me ka kutsume neid vajadusel saatesse, räägime nende ja grillime, ja... kuidas see liquidation preference ja, ja teine asi ongi see, et Thunderbeam investoritele ka minu üles kutse on puhtalt see, et oma raha ärge pange ennem kuskile, kui ei ole selge, mis tingimustel ikkagi lõpkokku võttest välja sealt saate ja kui see ei ole teile nagu soosiv siis no, tankeri näide on olemas, kus tegelikult äh, investorite oli pruugi nagu hästi minna. Ja. Selles mõttes, et kui liquidation preference oleks olemas olnud, siis võib olla ettevõtte omanikel, põhiomanikel. Ei oleks sõukast äh, tungi olnud kohe kindlasti ettevõtte maha müüa ja ettevõtte oleks kasvanud, sest minule tundus isiklikult, et ettevõtte müüdi kaks korda liiga odavalt maha võrrelles, mis sinna pealt ikkagi tehingud toimuvad turul. Mm-hmm. See on üks asi, aga teine asi on ka see, et siis nad pingutaksid võibolla natukene rohkem, et noh, tanker oli selle kasvu veerel, oli natukene veel tegelikult vaja lükata korona ajaga tehti metsik töö tegelikult ära, et seal ma võtan küll mütsi maha Jaanis ees, 
et Rabeles, mis Rabeles tööd tegi kõvasti, tanker saavutas 2020. aasta jooksul 30% õllemüügi kasvu, samal ajal kui teised kõik kukkusid, mingid väikset võibolla võist ka kasvada, aga noh, nende paas elavad väga suur on ja et väga uskumatu tulemus, aga et siis Kirst Ordil oli <laughs> selline siis, noh, ja. Nii et, aga õnneks investeerimisvõimalustega on, et nagu me saata aluksus vaatsime, nad on nagu trammid, tuleb järgmiseid. Kuhiksid sa veel mõnda fandari kampaaniata? Ei, absoluutselt mitte. Kui te vaid teaksid, milline peavalu on ühe fandari kampaania korraldamine ja, ja kui, noh, ma arvan, et eluterveema tulemuse saab ka hamba ravilebi pärakku tegemise, kui fandari kampaania. Andeks, mul ei ole siin, ma lihtsalt tõstan käed üles, ma ei ole kuulnud mitte ühtegi positiivsed kogemust kampaania korraldamise osas, sest see tõesti See, see ei ole päris nii, et kirjutad mingi teksti kokku, paned üles ja nendel on seal tagataustal mingi mustmiljon komisioni, kus teine korda tule nädalu otsa mingisugust reageeringut on ja sul oli vaja võibolla mingisugune väga väike detail muuta. Et ja aga no, heks on ka selles suhtes huvitavamint, et mõni ettevõtte, kes siin kaalus vandarit lõpetas lõpuks hoopis First Northil. Ma arvan, et... Ma sest ole. First North võikski nii elu ärgata. Muidugi ma arvan, et First North on väga tugev alternatiiv Funderbeamile ja kui nad tee oma süsteeme korda seal, siis äh, on raske näha, et see asi nagu positiivselt neil lõppkokuts lõpeb. Nii, okei. Okay. Kas on, et saate mingil rõõmsel toonil kokku võtta? Lähme kõik märkima. See, see on see, et sa tuled nagu matuselt ära ja siis ta on proovinud naeratud. Jaa, nii. Ühesõnaga... Ja siis ütledki, et aga pärandus on saada ju. Pärandus on saada, jah. No kehvasti... No. Ei, see oli kogemus. Ja. Et äh, mõne õppetunni ongi niimoodi, et äh, tuleb selles raapsuhuloga raamatus on hästi sõnastatud, et äh, mõne õppetunni on nii, et sa ei saa neid nagu lugedes õppida, et sa peadki selle ise ära kogema ja siis sa saad kõikidest nendest asjadest aru, mida sa oled lugenud, et aha, niimoodi võiks olla. Et no, nüüd, nüüd siis nagu oli nii. Tõsid on. Ja, ja. ma hoian siis peialt, et Tsaga ja Mulieres ei hakka sul tegema. Ja, no, kas sul oli veel mõni või kampaania. Ei on vist, tšaga mul järjest. Laivis on need, jah. No, jah. Ah, sul on tulemas midagi või? Tead, ma olen tegelikult öelnud praegu kõikidele, kes on tahtnud, ei. Sest, et äh, ei ole hetkel olnud ühki ideed, mida ma niimoodi oleks armastanud. <laughs> ja ma olen tegelikult päris mitmele soovitanud, et siis mingi First Northsile. Kaarel Ots on teinud tegelikult põrsijuhine väga head tööd mulle. Mulle väga meeldib, kuidas praegu ka põrs edas liigub. Et selles mõttes, jah, tõsin alternatiiv. Mitte, et ma sooviks Funderbeamin alba, kindlasti mitte. Et Funderbeam on toonud väga palju muutust siia. Kaasa arvatud see kultuurimuutus, et ettevõtted tulevad kapiteli kaasama. Ja küll aga see support Funderbeami poolt võiks olla nagu suurem igas mõttes, et... Jälle läks kurvaks ära. Jälle läks kurvaks. Okei, okay, lõpetame enne, kui meil nagu liiga kurvaks. Aga mis ei lähe kurvaks on see, et me lubame, et me enne aastat 2022 suudame järgmise raadiosaate teha kindlasti. No kuule, nüüd peaks ikkagi iga nädalaseks uuesti tagasi ajama, et oleme puhkusel tagasi. Tunne on mega. Õetevõtte on ära müüdud. <laughs> on kogemusi, millest rääkida. Jah, ja, oleme vahepeal raha teenid ja raha kaotanud, nii et on millest rääkida. Jah. Okei, okay, kurge. Tjau. Tjau.
Investeerimisrahadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisrahadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.